0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan. Wie üblich bringen wir euch hier die relevanten Nachrichten aus der Region. Alina, schön, dass du wieder da bist. Du hast äh, im Expertengespräch heute mit Dr. Peter Hefele gesprochen über die Beziehung zwischen Europa und Asien, auch, aber nicht nur in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Ein sehr empfehlenswertes Gespräch. Aber zunächst die Nachrichten. Alina, was hast du verfolgt? Ich bin mir sicher, du hast den Blick nach Japan gewarnt.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben davon sicherlich schon gehört. Denn ähm, am Freitag der vergangenen Woche wurde ein tödliches Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe verübt. Und äh, dieses Attentat wurde während eines Wahlkampfauftritt des Abes ähm, durch den Attentäter mit einer ja selbstgebauten Waffe verübt. Japan gilt eines der sichersten Länder weltweit und daher ist dieser Vorfall auch besonders schockierend. Nur zwei Tage später fanden in Japan außerdem Wahlen zum Oberhaus statt, welche Abes-Partei gemeinsam mit dem Koalitionspartner mit einer deutlichen Mehrheit für sich entscheiden konnte.
1: Ja, Alina, vielen Dank. Das war tatsächlich eine sehr schockierende Nachricht in den letzten Tagen, die hier alles überschattet hat. Und was auch immer man von Shinzo Abe denken mag, es war auf jeden Fall ein herber Verlust einer starken politischen Führungskraft, die sehr wichtig und auch entscheidend für für Japan und auch für die Region war. Ich denke, es ist auf jeden Fall fair zu sagen, dass sich ein weniger schwerer Verlust in Sri Lanka ereignet hat, wo sich der Rajapaksa-Clan endlich zurückzuziehen scheint ganz kurz zur Erinnerung, in Sri Lanka gab es seit langem, seit vielen Monaten Proteste wegen einer schweren Wirtschaftskrise und einem, ja, unfassbaren Missmanagement der Regierung des Landes. Dazu vielleicht zum Hintergrund, da hatten wir mal in Folge 6, das war Anfang April, und dann auch nochmal in Folge 9, äh, Mitte Mai drüber gesprochen. Aber trotz der, ja, schlimmen wirtschaftlichen und politischen Situation hatte sich zumindest der Präsident Gotabaya Rajapaksa bisher noch nicht zurückgezogen, obwohl das eine der Hauptforderungen der Demonstranten war. Nun, in den letzten Tagen haben sich diese Demonstrationen so in äh, Bahn gebrochen, dass der Präsidentspalast gestürmt wurde. Also tausende Leute sind tatsächlich marschiert bis zum Präsidentspalast und äh, dann gab es unglaublich viele Bilder danach von Leuten, die sich in der Küche des Präsidenten Tee gemacht haben und im Swimmingpool schwimmen waren. Und es gab so Kommentare wie, ach, es ist ja witzig, hier im Badezimmer des Präsidentenpalast funktioniert die Aircon noch, <lacht> wohingegen ich schon in meiner äh, Wohnung oder in meinem Geschäft seit Monaten keinen Strom mehr habe. Aber kurz vorher hatte Raja Paksa sich aus dem Staub gemacht, also er hat den Präsidentenpalast schon verlassen, hatte sich auf zum Flughafen gemacht. Dann wurde ihm zunächst aber die Ausreise untersagt, beziehungsweise man hat sich am Flughafen einfach verweigert, seinen Pass zu stempeln und ihn ausreisen zu lassen. Mittlerweile ist er aber dann mit einer Militärmaschine Zunächst einmal in die Malediven geflogen hat das Land verlassen. Offiziell ist er tatsächlich, zumindest jetzt, wo wir das hier aufnehmen, noch nicht zurückgetreten. Aber er hat gesagt, er wird jetzt zurücktreten. Also alle warten sozusagen auf den formellen Rücktritt, der jetzt sicherlich unausweichlich ist. Ähm, aber ja, es ist schon ganz interessant und der Ärger und der, die Frustration von den Demonstranten lässt sich auch nachvollziehen. Insbesondere ein Fakt, der oft nicht so vielleicht wahrgenommen wird, in Europa zumindest, äh, ist der dass Sri Lanka kein besonders armes Land war. Also es ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel von der Weltbank Sri Lanka als ein Land mit hohem mittleren Einkommen eingestuft wurde. Also Leute, die unlängst noch sich in der Mittelklasse bewegt haben, sind plötzlich wirklich arm und können nicht mehr tanken, haben keine Elektrizität mehr und so weiter. Also schweres politisches Missmanagement, aber die Rajapaksa-Familie, also der Präsident und andere, die auch in der Politik aktiv waren, ziehen sich, ich denke, das kann man sagen, endlich zurück.
0: Tatsächlich sehr spannende Entwicklung in Sri Lanka und wir behalten das für euch natürlich weiter im Auge. Außerdem beobachtet habe ich auf Bali das Außenministertreffen der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer plus der EU, also der G20. Die Präsidentschaft hat in diesem Jahr Indonesien inne und ähm, dem Land kommt dieses Jahr wirklich eine herausfordernde Rolle zu. Denn sie versuchen, das Treffen zu moderieren und zu managen, bei dem der russische Außenminister auf westliche Vertreter trifft und außerdem auch noch solche teilnehmen, die sich entweder klar auf einer Seite positioniert haben oder versuchen, neutral zu bleiben, wie zum Beispiel ähm, Indonesien selbst. Diese Zusammenstellung, wenn ich das so nennen kann, führte dazu, dass das Treffen ohne signifikante Erfolge verlief und eine wie normalerweise übliche Abschlusserklärung wurde diesmal auch nicht veröffentlicht. Die Spaltung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beherrschte das Treffen und obwohl sich die verschiedenen Parteien ja gegenüberstehen und in einem Raum befanden, fand kein Dialog statt. Der russische Außenminister Lavrov entzog sich der Kritik, da er einfach direkt im Anschluss an seine eigene Rede den Saal verließ. Außerdem fanden auch im Rahmen dieses G20-Treffen keine bilateralen Treffen der G7 mit Russland statt. Der eigentliche G20-Gipfel wird erst im November stattfinden, zu dem dann die Regierungschefs und Chefinnen anreisen und zu welchem Indonesien auch den ukrainischen Präsidenten eingeladen hat. In Anbetracht der Situation kann sicher diskutiert werden, welchen Mehrwert diese Art von Treffen überhaupt haben, wenn im Grunde genommen keine richtigen Ergebnisse erzielt werden. Dennoch äh, denke ich, ist es richtig, dass solche Plattformen nicht den, dem russischen Narrativ überlassen werden. Im Anschluss an das G20-Außenministertreffen hat die deutsche Außenministerin Annanela Baerbock in Japan die Partnerschaft mit dem Land bekräftigt, dass die westlichen Sanktionen ebenfalls anwendet und sich außerdem auf dem Inselstaat Palau angeschaut, was der Klimawandel für die Pazifikregion konkret bedeutet.
1: Und als letzte Nachricht für die heutige Episode, bevor es zum Interview geht, bringe ich dann nochmal aus Hongkong. Dort war vor zwei Wochen, am 1. Juli, das 25-jährige Jubiläum der Übergabe von Hongkong als britische Kronkolonie an die Volksrepublik China. 1997 hatten die beiden vereinbart, dass Hongkong zu einer sogenannten Sonderverwaltungszone wird und man hat sich darauf geeinigt, also Großbritannien und äh, die Volksrepublik China haben sich darauf geeinigt, dass Hongkong für 50 Jahre, also eigentlich bis 2047 mit einem hohen Maß an politischer Autonomie regiert wird. Das hat man dann äh, ein Land, zwei Systeme genannt. Das ist ein Prinzip, was in der Volksrepublik China ursprünglich mal für Taiwan entwickelt wurde. Aber äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Ob man hat das eben auf Hongkong anwenden wollen. Und nun ist es so ein bisschen Interpretationsfrage. Also die Volksrepublik China behauptet nach wie vor, das wird eingehalten. Aber in Hongkong selber und insbesondere westliche Beobachter sehen das nicht so, insbesondere im politischen Bereich. Man kann sicherlich argumentieren, dass wirtschaftlich das durchaus so ist. Also dass es quasi in Hongkong ein leicht anderes wirtschaftliches System gibt als im Festland China. Politisch ist das aber äh, ja zunehmend nicht mehr der Fall. Was man auch an der... Frustration von der Demokratiebewegung in Hongkong sehen kann. Ich hatte da unlängst mal darüber gesprochen, das war auch in Folge 9, als der neue Chief Executive Hongkongs, also das das höchste Amt in Hongkong, John Lee, der ein Kandidat aus Beijing, äh, sozusagen von Beijing ernannt war, und dass irgendwelche besonderen Wahlen äh, gegeben hätte. Also da habe ich da schon mal drüber gesprochen, kann man sich nochmal anhören, wenn man daran interessiert ist. Ja, es war, äh, interessant war jedenfalls, dass es diese Feierlichkeit gab und auch der chinesische Präsident Xi Jinping hat äh, zu diesem Anlass zum ersten Mal seit Beginn der Covid-Pandemie Festland China verlassen. Und ist dort in Hongkong angereist, hat eine große Rede gegeben und hat gleichzeitig mit diesem 25-jährigen Jubiläum auch am Einschwören des neuen Chief Executives teilgenommen, beziehungsweise hat ihn eingeschworen als Chief Executive Hongkongs.
0: Vielen Dank, Jan. Die neuesten Nachrichten aus der Region gibt es wie gehabt wieder von uns in zwei Wochen. Und bis dahin könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kaspde slash politikdialogasien folgen. Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Dr. Peter Hefele. Viel Spaß. Heute bei uns im Podcast ist Dr. Peter Hefele, Policy Director des Wirtschafts-Marten-Center für European Studies. Hefele, herzlich willkommen im Interview.
2: Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf den Austausch der Gedanken.
0: Wir haben wieder Krieg in Europa. Lange unvorstellbar, aber jetzt Realität. Und das wird natürlich... Zu einer anderen Bedrohung der Sicherheitslage, aber auch der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität, wie wir jetzt zum Beispiel an der Knappheit von Erdöl und Erdgas sehen können. Der Krieg führt eine, zu einer Umverteilung von Ressourcen, wie zum Beispiel in dem Verteidigungsetat in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist die EU noch in der Lage, wie geplant, das Engagement in Asien auszubauen beziehungsweise überhaupt auf dem aktuellen Stand beizubehalten oder muss sich die EU eher vermehrt auf die direkte Nachbarschaft konzentrieren und dort auch die Ressourcen bündeln?
2: Ja, ich weiß ich glaube, dass allen Beteiligten in Europa schon klar ist, dass diese Auseinandersetzung mit Russland jetzt sich keineswegs auf die militärischen Operationen in der Ostukraine und Südukraine beschränkt, sondern dass es Teil eines größeren Systemkonflikt. Das ist zwischen autoritären, totalitären Regimen und liberalen Gesellschaften. Und die jüngsten Strategiepapiere, zum Beispiel vom NATO-Summit, vom NATO-Gipfel, die NATO-Strategie, der strategische Kompass der EU, das sind die beiden großen strategischen Weißbücher, sind da auch ganz klar in ihren Aussagen. Es ist wichtig, dass im Moment im öffentlichen Diskurs in Europa, auch in Deutschland, der Ukraine-Krieg natürlich dominiert und auch die meisten Ressourcen physischer wie auch sozusagen mediale Aufmerksamkeit an sich zieht. Aber jedem ist in Europa auch auf der konzeptionellen Ebene klar, dass der Indo-Pazifik-Raum natürlich der umfassende und auch der deutlich kompliziertere und komplexere Handlungsraum ist. Und dieser Raum ist sicherlich ja für Europa nicht so ganz dominant wie vielleicht in den USA, wo Die USA als pazifische Macht natürlich schon viel länger das als das Hauptfeld ihrer Aktivitäten sehen. Aber niemand in Europa würde hier die Bedeutung dieses Raumes und auch gerade für Europa kleinreden. Aber Ihre Frage ist natürlich ganz auf einmal durchaus berechtigt, wenn man sich dann etwas auf der operativen Ebene anschaut und schaut, was haben wir denn in Europa an finanziellen, an militärischen, auch an konzeptionellen Ressourcen? Und zwar nicht nur in Europa als Ganzem, der Europäischen Union, sondern natürlich auf der Ebene der Mitgliedstaaten ebenfalls. Ähm, Denn darum geht es ja am Schluss, ob wir als Europa, wie auch immer das beschrieben werden mag, dann handlungsfähig und ein globaler Akteur zukünftig sein können. Und Das hat eben sehr stark damit zu tun, wie wir jetzt agieren in der Ukraine. Aber wie ich schon sagte, hat das natürlich eine ganz andere Dimension auf der globalen Ebene. Was in Europa natürlich die Sache im Moment schwierig macht, ist, dass wir ja mit äh, mehreren Schichten von Krisen sozusagen konfrontiert sind. Das reicht zurück zur Finanzkrise vor anderthalb Jahrzehnten, Covid-Pandemie bis eben zum aktuellen Ukraine-Krieg. Und jede einzelne dieser Krisen ist ja nicht gelöst in irgendeiner Weise und jede einzelne hat eigentlich das Potenzial, schon an die Leistungsfähigkeit der europäischen Gemeinschaft zu gehen. Das geht nur, wenn wir Europa wirklich in der Hinsicht zumindest als einheitlichen Akteur schaffen. Das ist diese große strategische Aufgabe der kommenden Jahre und dann auch uns mit aller Kraft eben, nach außen orientieren können. Da sind wir im Moment aufgrund der Krisen gehemmt. Die Antwort auf diese Frage, die kann ich Ihnen heute nicht geben, aber wie wir die Frage beantworten, hängt natürlich sehr stark damit zusammen, über welches Europa sprechen wir denn in Zukunft und welche Verfassung hat denn dieses. Was ich glaube realistisch ist, ist, dass wir in einigen Bereichen ähm, zu gemeinsamen Positionen kommen werden, ähm, dass wir militärische Kapazitäten, Sie hatten es angedeutet, ja hochfahren können und vielleicht auch auf Entscheidungsverfahren etwas rascher machen können. Da hat es in den letzten Monaten ja einen riesen Sprung gegeben. Und wenn uns das gewinnt, dann hat das eben nicht nur positive Effekte auf den europäischen Raum, sondern dann hat das etwas äh, auch mit zu tun, wie wir im Indopazifik zum Beispiel unsere Präsenz darstellen können. Ich glaube nicht, dass wir die Verträge Europas ändern müssen. An dieses Thema geht wahrscheinlich auch keiner im Moment ran. Aber es ist im Wesentlichen meiner Ansicht nach eine Frage des politischen Willens. Man kann es eben halt innerhalb des bestehenden konstitutionellen Rahmens durchaus machen.
0: Und wie würden Sie den politischen Willen dazu im Moment einschätzen? Sie sitzen ja im Herzen Europas in Brüssel. Was ist dort das Feeling vor Ort? Gibt es diesen politischen Willen?
2: Ja, es gibt den sowohl im Bereich der Kommission als auch im Bereich des Parlaments sehr stark. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, welche Instrumente man zum Beispiel im Bereich der Sanktionen einschätzen soll. Aber für den jetzigen Zeitpunkt, also Sommer 2020, sind wir... Doch sehr, sehr geeint, das hat alle überrascht, die Europäer zu fördern, glaube ich, aber natürlich auch Russland und auch China, über das werden wir vielleicht später nochmal auch kurz reden werden. Wie das natürlich im Herbst sein wird, wenn dann die Folgen dieser Einschränkungen im Bereich der Ressourcen durchschlagen werden und wir haben jetzt schon auch Inflationsraten, die sehr, sehr hoch sind, das ist eine andere Frage. Davor haben die meisten Regierungen ziemlich Angst, um es mal einfach zu formulieren, aber der politische Wille für den gegenwärtigen Zeitpunkt ist auf jeden Fall da.
0: Das lässt hoffen, wenn wir jetzt nochmal den Blick nach Asien richten. Ähm, da wurde der EU schon auch vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine oftmals vorgeworfen, dass die EU sich zu stark mit sich selbst beschäftigt oder einfach zu stark auch aufgrund der Probleme und Herausforderungen, die Sie gerade angesprochen haben, eben mit sich selbst beschäftigt ist. Was wären denn jetzt konkrete Schritte, ähm, die die EU unternehmen könnte, um eben den Partnern in der Region, zu zeigen, wir sind eine handlungsfähige Option.
2: Also ich glaube, es beginnt damit, dass Europa natürlich auch die Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten offen und transparent kommunizieren muss. Es ist klar, dass in der Peripherie im Osten, aber auch im Mittelmeer in den kommenden Jahren sicherlich das Hauptaugenmerk der europäischen Politik liegen wird. Neben globalen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, da wird Europa natürlich nach wie vor eine führende Rolle spielen müssen. Es ist aber nicht so, dass wir bislang keine Initiativen in diesem Raum haben. Ähm, Denken Sie nur zum Beispiel mal an den Bereich der maritimen Sicherheit, wo Indien und die EU schon seit längerem eine, denke ich, sehr interessante und fruchtbare Zusammenarbeit begonnen haben. Wir haben Zusammenarbeiten auf der Ebene der Strategieentwicklung, zum Beispiel mit mit Japan und auch Australien. Dann haben wir den Bereich der Cybersecurity, der Cybersicherheit. Auch da sind viele Nationen, demokratische Nationen in Asien, wie Südkorea, Taiwan, Neuseeland, Partner der ersten Wahl. Also es gibt einiges an Feldern, wo es bereits Zusammenarbeiten gibt. Ähm, Ein neues, interessantes Feld könnte sein äh, im Bereich der der Rüstungsforschung, der Rüstungspolitik. Ähm, Da gibt es ja, das Beispiel aus Thailand ist ja sicherlich auch in der Öffentlichkeit bekannt, äh, bereits Kooperation. Und da wir in, in diesem Bereich natürlich sehr stark die Kapazitäten aufbauen und ausbauen müssen, denke ich, dass auch dort ein Potenzial für die wirtschaftliche Kooperation liegen könnte. Es ist übrigens ja nicht so, dass die EU immer nur als Ganzes da auftreten muss. Ich glaube, der schöne Begriff der Einheit in Vielfalt, den kann man auch als strategischen Vorteil sehen, weil viele Nationen historisch gewachsene Beziehungen haben, die man durchaus sinnvoll einbringen könnte. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, alles hängt davon ab, wie wir unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gestalten, weil diese Dreiecksbeziehung zwischen den USA, äh, Kanada vergessen wir meistens, ist aber auch ein Element, das da reinspielt, äh, der Europäischen Union und den Staaten in Asien, ist der entscheidende strategische Rahmen. Angefangen bei Schlüsseltechnologien, wo wir natürlich in den letzten Monaten und Jahren deutliche Verbesserungen haben, aber auch im Bereich der Handelsverträge. Das sind ja große Instrumente, mit denen die EU spielen kann. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, das Verhältnis zu Großbritannien. Wie immer man denn den Brexit bewerten muss, aber das Vereinigte Königreich ist eben Frankreich ja die einzige europäische Nation, die permanent und nennenswert im maritimen Bereich, zum Beispiel im Indopazifik, agiert. Also eine europäische Außenpolitik, Verteidigungspolitik ohne die Briten, lässt sich im Moment schlichtweg nicht vorstellen. Und ich denke, dass wir da noch mehr investieren müssen, um das wieder zu verbessern. Es ist aber ja nicht so, dass wir dann nur über die militärische Zusammenarbeit reden oder sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Das Thema Wirtschaft haben wir ja sehr schmerzhaft während der Corona-Epidemie kennenlernen müssen, wenn es um die Frage der Verlässlichkeit von Lieferketten geht und insgesamt um die Frage, wie verwundbar sind denn eigentlich unsere Nationen? Und ich glaube, das sind Herausforderungen, die auch die Nationen in Asien haben. Das ist ja nicht so, dass nur wir darunter litten oder leiden, sondern eine Nationen haben ja ähnliche Herausforderungen. Ich glaube, da kann man auch nochmal intensiver zusammenarbeiten. Und das würde sich natürlich einfügen diese große Diskussion der Diversifizierung. Das heißt Weg von einseitigen Abhängigkeiten, insbesondere von der Volksrepublik China, hin zu anderen Nationen. Was wir allerdings dazu brauchen, ist, dass wir das ganze Thema Freihandelsabkommen deutlich rascher voranbringen werden. Ich bin skeptisch, ob wir, wie wir es bisher gemacht haben, wo wir dann 10, 15 Jahre verhandelt haben, ob das noch ein Weg ist. Die Abkommen wurden immer komplexer, aber das dauerte natürlich auch immer länger. Und ich glaube, die Europäische Union müsste da mal einen etwas anderen Ansatz wählen, wo man mit weniger Ambitionen rangeht an das Thema und dann im längeren Zeitverlauf sicherlich das eine oder andere noch ergänzen kann. Also Handel, ähm, Diversifizierung ist ein großes Themenfeld, wo die Europäische Union nach wie vor als eine der größten Wirtschaftsmächte natürlich exzellente Karten hat.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen, weil das hier ja auch von ASEAN, von der ähm, Association of Southeast Asian Nations oftmals angesprochen wird, ähm, Stichwort Freihandel, ähm, dass es da ja eben zwischen der EU und ASEAN an einem Freihandelsabkommen, was alle alle Länder einschließt, hakt, gerade weil es eben so umfassend ist und dann eben eher mit einzelnen Ländern diese Freihandelsabkommen abgeschlossen mhm werden. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da in naher Zukunft die Möglichkeit, ein Handelsabkommen zwischen den Regionalorganisationen abzuschließen?
2: Also ich glaube, dass der politische Wille gewachsen ist. Übrigens auch mit CETA, also dem transatlantischen Abkommen. Jeder erkennt, dass mittlerweile Handelsfragen, Wirtschaftsfragen elementare sicherheitspolitische Dimensionen haben. Aber die Kommission ist da immer sehr anspruchsvoll Und wenn das nicht die Kommission ist, dann kommt im Parlament auch sicherlich noch das eine oder andere dazu im Blick auf Klimaschutzfragen, auf soziale Standards. Das ist etwas, wo man, glaube ich, grundsätzlich nachdenken muss, ob dieser Ansatz sinnvoll ist, ob man das über das Instrument der Handelsverträge machen muss. Es gibt ja auch Alternativen über andere internationale Verträge. Ein anderes großes Thema ist natürlich im Moment die Diskussion um die Grenzausgleichsabgaben bei den Emissionen für CO2. Ähm, dass die EU will das ja einführen. Der konkrete Vorschlag liegt vor. Das würde die asiatischen Nationen ziemlich stark treffen, weil sie dort häufig Güter produzieren, die einen hohen Emissionsanteil haben. Und man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht einen grünen Protektionismus hochzieht, neue Mauern, und Mauern hochzieht. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, ob der jetzige Ansatz funktioniert. Also im Zweifel würden wir neue Mauern, neue Hindernisse in den Handel legen. Ähm, so wichtig dieses Instrument der Emissionsreduzierung ist. Aber ob das der richtige Weg ist, da habe ich meine Zweifel.
0: Ja, ein schmaler Grad zwischen Klimawandel und tatsächlichen Realitäten, das war ja auch schon so ähnlich, ähm, als es um den Anbau von Palmöl in Indonesien und Malaysia ging. Da musste die EU ja dann auch später realisieren, dass das nicht so einfach umsetzbar ist, wie wir uns alle wünschen würden. Aber jetzt haben wir über Sicherheit, Wirtschaft gesprochen. Ich würde gerne noch den kulturellen Austausch und die Verbundenheit zwischen Asien und Europa ansprechen. Denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Nationen, zwischen Individuen hängt ja oftmals auch mit der Wahrnehmung zusammen. Und mir fallen da leider als Negativbeispiele, die uns als Europäer in Asien oftmals entgegengebracht werden ein, dass es zum Beispiel sehr schwierig ist, ein Visum zu bekommen oder in Deutschland oder in Brüssel oder wo auch immer zu studieren. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Unternimmt die EU letztendlich genug, um den kulturellen Austausch und die Verbundenheit der Regionen zu fördern, sodass eben dann auch besser auf allen anderen und auch der politischen Ebene zusammengearbeitet werden kann?
2: Also institutionell sind ja die vor allem europäischen Staaten auch als Einzelstaaten sehr, sehr gut aufgestellt. Wir kennen das ja nun aus dem Bereich der deutschen auswärtigen Beziehungen sehr genau. Das ist breite Spektrum von politischen Stiftungen, wie bei der Adenauer Stiftung, vom DAD bis hin zum Goethe-Institut und dann natürlich auch die, die wirtschaftlichen Außenvertretungen. Institutionell sieht es da eigentlich sehr, sehr gut aus und andere Nationen sind ja auch sehr agil. Ich glaube, dass Europa nach wie vor grundsätzlich attraktiv ist. Das ist mir in den Jahren, in denen ich selber in Asien war, nie vorkommt, dass Europa nicht auch diese normative Kraft natürlich hat. Ja, es gibt starke Konkurrenz in den letzten Jahren und zwar nicht nur aus der Volksrepublik China, sondern auch aus den Staaten des Mittleren Ostens oder auch der Türkei. Das ist etwas, was sich verändert hat. Aber was wir sehen müssen, und Sie haben es ja zu Recht angesprochen, Asien-Pazifik ist ja eine extrem junge. Region. Das sind viele Menschen mit hohen Ambitionen und die stoßen in ihren Ländern natürlich an sehr verkrustete Systeme, haben vielfach nicht die Chance, sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass Europa da nach wie vor einen Beitrag leisten könnte, dieses Potenzial zu entfalten. Wir haben das ja letztendlich in der Geschichte der Europäischen Union selber auch gesehen, als wir diese Erasmus-Programme und diese Austauschprogramme über die letzten Jahrzehnte eingeführt haben. Das hat natürlich sehr, sehr stark auch zur Ausbildung einer europäischen Identität geführt und ich glaube, solche Programme kann man auch globalisieren in gewisser Weise. Europa ist, was Ausbildung anlangt, nach wie vor einer der führenden ähm, Plätze, also nicht nur im Bereich der universitären Ausbildung im Übrigen. Ähm, ich glaube, gerade im Bereich der beruflichen Ausbildung könnte das etwas sein, was für die asiatischen Nationen im Blick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es, glaube ich, außerhalb Europas kaum Vergleichbares in dieser Qualität und im Umfang. Was wir allerdings beachten müssen, ist, dass wir Vielleicht auch das, was wir auch in der Stiftung zum Beispiel natürlich an Demokratisierung, an an Reformen damit bewirken möchten, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Wir sind sicherlich an unsere Werte gebunden und es gibt auch nicht diese riesigen Unterschiede, die dann immer zwischen den asiatischen Werten und den europäischen Werten aufgetan wird. Aber natürlich müssen wir respektieren, dass es andere Traditionen gibt. Da müsste Europa, glaube ich, weniger, manchmal, anspruchsvoll auftreten, sondern sehr, sehr konkret äh, Projekte liefern. Das andere schwingt mit und ich glaube, wir sind, wie ich sagte, attraktiv genug, dass diese Nachricht, diese Message auch mitkommen wird. Ähm, es ist ja auch gar kein Zufall, dass zum Beispiel die Volksrepublik China hier das angedeutet, viele dieser Instrumente, die wir ja entwickelt haben in Europa von Stipendien ähm, über andere Austauschprogramme ja mittlerweile selber nützt. Das zeigt, dass die gar nicht so schlecht waren. Ähm, aber Sie haben recht, äh, wir wir verknüpfen auch oft diese einzelnen Maßnahmen nicht miteinander. Wir arbeiten da in Silos, schon auf der einzelnen staatlichen Ebene und geschweige denn auf der europäischen Ebene. Ich glaube, dass wir da das strategische aussichten müssen in dem Gesamtrahmen, den wir mit dieser Region aufbauen wollen. Und natürlich die letzten beiden Jahre, also durch Covid war natürlich verheerend, weil dort wirklich, wir spüren es auch in Brüssel, der ganze Austausch ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Da ist es nun höchste Zeit, dass wir, das wieder beleben. Wie ich eben sagte, wir haben ein breites Instrumentenset von klassischer Diplomatie über den Handel bis hin zu Kulturaustausch. Wenn wir das besser verknüpfen können auf der Ebene der Einzelstaaten wie auch der Europäischen Union, dann, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Insofern bin ich nicht pessimistisch, was eben die Zukunft angeht. Aber die Fehler, die Sie angesprochen haben, kennen wir. Daran müssen wir sicherlich arbeiten.
0: Aber sehr, sehr spannend, dass Sie auch die Vielfalt der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten als Stärke herausstellen, weil ich glaube, dass manchmal verliert man diesen Blick, weil es nämlich eben auch Prozesse verkompliziert, aber es auch durchaus eben die, die verschiedenen Stärken der einzelnen Länder hervorhebt. Ja, mit Blick auf den Ukraine-Krieg würde ich Sie gerne noch fragen, wie die EU mit solchen Ländern umgehen kann, die sehr wichtig sind für die Europäische Union, aber die ja, die Schuldfrage in diesem, in diesem Krieg anders bewerten, als das ähm, für uns Europäer der Fall ist. Da ist es ja sehr, sehr klar. Aber aufgrund historischer Verflechtung und auch, ähm, ja, engen Beziehungen zwischen asiatischen Staaten und ähm, Russland und auch China, ist es eben oft hier in der Region von Ländern auch anders bewertet worden.
2: Viele waren ja etwas unangenehm überrascht, als es dann um die Frage der Sanktionen geht. Nun war die erste Abstimmung in der Generalversammlung der UN ja eigentlich per se ganz gut von den üblichen Verdächtigen mal abgesehen. Aber als es dann um weitere konkrete Maßnahmen geht im Zuge der anderen Sanktionspakete, hat man ja gesehen, dass Indien zum Beispiel sich keineswegs in diesen Zug da einreihen möchte. Es waren die Länder innerhalb der Nordatlantischen Gemeinschaft plus die demokratischen Nationen Asiens, die da massiv unterstützt haben. Aber das ist etwas, was wir auch in Zukunft einkalkulieren werden müssen, dass es nicht so ist, dass wir den Zug anführen und alle sich da bereitwillig hinten ansetzen, weil die regionalen und auch die geopolitischen Interessenlagen der Länder in Asien sehr, sehr kompliziert sind und sehr unterschiedlich sind. Das macht es schwierig, Allianzen zu bilden. Es ist, glaube ich, keine Frage der grundsätzlichen Verurteilung, aber, ja, die Frage, was sind Nationen bereit im Blick auf ihre eigenen Herausforderungen? Wie weit sind sie bereit, dort zu gehen? Ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir zu einer primitiv verstandenen Realpolitik zurückkehren, wo wir uns um unsere Werte, also wie Freiheit und internationale Ordnung, nicht mehr scheren, sondern ganz opportunistisch jeden mit ins Boot nehmen, der sich gerade anbietet. Aber ich glaube, dass wir da auch die Grenzen unseres Einflusses mittlerweile erkennen müssen und dass es im Zweifel auf unsere eigenen Fähigkeiten ankommt. Das wäre naiv zu glauben. Wir müssten da nun in der Lage sein, alle mit ins Boot zu nehmen. Und es beginnt damit, dass wir natürlich auch bereit sind, Opfer zu bringen. Das muss in der politischen Diskussion auch klar gegenüber den, der Bevölkerung, auch an der Nation dokumentiert werden. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass man sehr häufig den Vergleich zwischen der Ukraine und Taiwan sieht. Das ist das größte Problem in der ostasiatischen Sicherheitspolitik. Und alle, die Europäer wie auch die Chinesen und die Asiaten selber natürlich, beobachten sehr, sehr genau, wie sich die einzelnen Spieler da verhalten. Mit der asiatischen Nationen ist es natürlich so, das ist aber keine neue strategische Herausforderung, eine gewisse Balance zu halten zwischen den Großmächten USA und China. Sie versuchen, dritte Partner, wie es so schön heißt, mit ins Boot zu bringen. Und bei den Themen wie Handel, Klimawandel, Gesundheit, da glaube ich, auch Technologie, glaube ich durchaus, dass es da große Interesse gibt. Die Nachfrage aus Asien nach Europa wird, glaube ich, eher steigen. Da bin ich grundsätzlich nicht pessimistisch. Aber wir müssen etwas anbieten und machen mal wünschte ich mir, dass wir mehr von dem asiatischen Pragmatismus mit in unsere Diskussion bringen und letztendlich geht es darum, uns, uns möglichst vielfältig zu vernetzen und das hat mir ja vorher angedeutet, an sich sind wir sehr breit aufgestellt von den offiziellen Kanälen bis hin zu Kulturpolitik oder auch den Handelsbereichen, da ist die Basis eigentlich da. Aber nochmal, es setzt auch damit äh, an, dass wir wissen, wo sind unsere Grenzen, was haben wir an Ressourcen. Ähm, Wir werden nicht die USA zum Beispiel als strategischen Faktor in den Pazifikregionen ersetzen können. Das verlangt übrigens auch keiner von uns. Äh, Die Amerikaner nicht, die erwarten, dass wir unseren Peripheriebereich im Osten, auch im Süden, ähm, ja selber mit eigenen Kräften bedienen können. Und andere Nationen in Asien äh, wissen ganz genau, dass sie selber natürlich ihren Beitrag leisten müssen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hefele. Wir sind äh, schon fast am Ende dieses Interviews angekommen. Äh, zuletzt möchte ich Sie aber noch eine persönliche Frage stellen, denn Sie haben ja auch viel Zeit in Asien verbracht, waren viele Jahre im, in China tätig. Gibt es eine Begegnung, die Ihnen aus dieser Zeit besonders im, im Gedächtnis geblieben ist oder irgendetwas, was Ihnen bis heute besonders äh, fasziniert an dieser Region?
2: Also, ich hatte es vorher schon angedeutet, Asien ist eine sehr junge Region Und die Begegnung mit jungen Menschen in Kambodscha, in Thailand, aber selbst damals auch in, in China war das für mich äh, faszinierendste und motivierendste bei meiner Arbeit, weil ich dort gesehen habe, welches großes Potenzial Asien hat, wie sie ausbrechen möchten aus diesen verkrusteten Strukturen in Wirtschaft, in Politik, äh, wie sie nach Europa schauen. Europa ist attraktiv. Ich bin deswegen leidlich optimistisch bei allen Schwierigkeiten, die wir auch kennen, dass da in der nächsten Generation nochmal eine ganz andere Chance für Europa auch im Austausch mit Asien besteht.
0: Ich hoffe, da behalten Sie recht und kann ich es aus meinen eigenen Erfahrungen oder den wenigen Reisen während Covid auf jeden Fall bestätigen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.